0: Bonjour et bienvenue à la série de balados diffusion du Conseil de la coopération de l'Ontario sur l'économie sociale et solidaire. Soyez des nôtres pour six balados qui touchent de multiples aspects du secteur comme les valeurs, les objectifs de développement durable, le financement social, les témoignages motivants et ainsi de suite. Nous espérons que ces balados vous inspirent et vous encouragent à vous impliquer dans les entreprises d'impact. Un grand merci à co pour leur soutien financier de ce projet. Bonjour et merci d'avoir nous rejoint au balado du CCO. Je m'appelle Paula Hapanen et je suis la directrice principale de Poly Innovation au Conseil de la coopération de l'Ontario. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Karine Reimer, Marcia Leblanc et Christelle Davis, les trois mamans Yogi Trois femmes qui ont lancé une coopérative en pleine pandémie pour contribuer au bien-être physique, mental et émotionnel des enfants par le yoga et des activités de pleine conscience. On va apprendre un peu plus sur leur parcours et pourquoi elles se sont lancées en affaires par le modèle coopératif et qu'est-ce que cela veut dire d'être une femme entrepreneur à nos jours. Si on peut commencer, peut-être vous pouvez vous présenter, dire euh, qu'est-ce que c'est les « trois mamans Yogini
1: » je, je vais commencer. Je m'appelle euh, Karine, Karine Reimer. Trois mamans yoginis, mais ce sont trois mamans francophones qui se sont rencontrées dans un, une formation de yoga pour enfants. Et puisque nous sommes toutes les trois francophones, bien de, de places très distinctes, je viens du Québec, Martial du Nouveau-Brunswick et Christelle vient de la France. Alors on a vraiment trois accents bien distincts, euh, trois, la, trois cultures qui se rejoignent beaucoup. Et justement, on n'avait pas d'outils pour enseigner le yoga en français. Et c'est pour ça qu'on euh, a voulu se regrouper pour essayer d'avoir des idées, former des chansons, former euh, des... juste pour avoir des idées pour, pour pouvoir s'aider à enseigner. Puis euh, lorsqu'on a vu qu'on s'entendait bien, qu'on avait de bonnes idées, qu'on a commencé à un cahier d'activité, on s'est dit, pourquoi pas s'unir pour commencer à enseigner le yoga les trois ensemble. Et euh, c'est ça. C'est comme ça c'est arrivé. Après, bon, pour la coopérative, euh, on cherchait une genre d'entreprise qu'on aurait pu euh, avoir comme un but non lucratif également, qu'on puisse enseigner le yoga, euh, que ce soit accessible à tout le monde. Euh, puis c'est ça, c'est pour ça qu'on a choisi également le, la coopérative. Alors, c'est ça, les trois marions yogini On a des outils pour enseigner, on a de la musique, et on a les trois qu'on est, euh, est bien tissés serrés. Après après seulement deux ans, je dirais, mais c'est ça, on, sait bien. on se complète bien les l'une avec l'autre, les trois. <rire> Québec,
0: Nouveau-Brunswick et la France, donc, et vous, vous trouvez où exactement? En Ontario. <rire> et ça. Vous, mais où ça en Ontario? J'imagine que vous êtes dans la même communauté ou est-ce que vous êtes éparpillé un petit peu partout dans la province ou vous vous
1: trouvez où? Euh, à Mississauga. On est Miss... ben, dans, dans la région de Mississauga.
0: Et ça fait combien de temps que vous la, la, ça existe, les trois Maman Yogini? C'est assez, assez nouveau, n'est-ce pas?
1: C'est depuis euh, depuis juillet 2021. C'est ça. On va être active euh, depuis. En, deux années en juillet qui s'en vient, juillet prochain, oui.
0: oh, ben, félicitations. Alors, et, et donc, vous avez commencé en, en pandémie et donc, euh, où on sortait doucement de la pandémie. Donc, quelle sorte d'enjeux est-ce que vous avez rencontré euh, au début de votre parcours
1: comme ça? Premièrement, c'est en ligne. Tout se passe en ligne. On ne pouvait pas vraiment aller en personne. Alors, c'est là qu'on a développé également d'autres stratégies. On, était, on enseignait déjà le yoga les trois. Alors, euh, c'est trouver des stratégies pour euh, capter l'attention des enfants en ligne également, des jeux, des trucs qu'on ne peut pas faire en personne. Mais en même temps, c'était vraiment en, en notre faveur également parce qu'on a pu continuer. C'est comme ça qu'on a pu fleurir et qu'on a pu euh, prendre de l'expansion. Euh, et on a découvert euh, beaucoup, beaucoup de choses. <rire> c'est ce qui est bien finalement, c'est ça, c'est de trouver une solution. Euh, trouver une solution pour pouvoir enseigner en pleine pandémie sans pouvoir voir les enfants en personne, sans pouvoir interagir avec eux. Pour moi, je ne sais pas, pour euh, Marcia, est-ce que tu as d'autres euh, oui. choses? Oui.
2: Bonjour, mon nom, c'est Marcia. Je suis une des cofondatrices de la coopérative. Euh, vraiment, c'est un honneur, toujours un privilège de travailler avec mes deux collègues. C'est vraiment le secret de la sauce, hein. C'est de s'unir, de travailler, de former des partenariats. Puis on s'est retrouvés vraiment durant la pandémie, justement. On avait du temps pour se rencontrer en ligne, en les moments de temps d'école de nos propres enfants aussi. <rire> on avait déjà commencé à, à connaître les outils, justement, de travail en ligne. Ça fait que nous, les écoles, tranquillement, à travers de nos communautés, commençaient à rechercher des outils pour travailler avec les enfants en ligne. Ça fait qu'on a commencé là. Mais parce qu'on était vraiment, sans tout le bruit de toutes les choses qui se passent à l'extérieur, on a vraiment touché à quelque chose qui nous intéressait, je pense. Ça fait vraiment, euh, pour nous, d'être capable d'enseigner le yoga avec les enfants, c'est merveilleux. Mais aussi de le faire en français. C'était vraiment notre intérêt tout spécial, je pense, à tous les trois. Ça fait qu'on a été capable de... de vraiment développer des outils, et de jouer avec notre créativité et de vraiment voir c'est quoi les besoins. Des fois, il faut un peu d'espace pour entendre euh, autour de nous c'est quoi les, les besoins à l'intérieur de nous et dans notre communauté aussi. Ça a été comme une transition pour nous de faire des choses en ligne durant la pandémie, en présentiel. On fait encore des choses en ligne, ça fait que ça demeure partie de notre climat euh, d'enseignement. On enseigne en ligne, mais on enseigne
0: aussi beaucoup plus en personne maintenant. J'allais demander ça être ma prochaine question, donc merci de l'avoir anticipé. Et je vais poursuivre avec le besoin d'offrir ce type de service en français. C'était quoi la réception? J'imagine que vous avez une clientèle, mais est-ce que ça a un peu répondu à ce que vous, a, vous avez pensé ou est-ce que c'était beaucoup plus? Ou comment vous avez vécu ça?
2: Le besoin a vraiment commencé chez nous, hein? parce que quand on veut faire du yoga avec nos propres enfants en français, il faut vraiment faire des recherches pour des livres, des cartes, des outils, des visuels. Ça fait que souvent, il fallait les commander de la France, euh, du Québec, de l'extérieur. Il y avait moins de choses de disponibles fait ici. Ça fait que même au Canada, en Ontario, ça fait qu'on a commencé à développer des, des outils pour commencer à travailler avec les enfants chez nous, dans notre communauté, dans nos écoles. La demande vient vraiment de qu est ce qu'il y a autour de nous présentement.
3: Christelle? Qu'est-ce que vous en pensez Ce qui est intéressant, je trouve, euh, tu, tu vas nous dire ce que tu en penses aussi, Marcia, mais je trouve qu'avec les enfants, dans, dans le métier qu'on fait, euh, bah, ça nous donne l'opportunité d'être très, très créatrices, hein. très, très créatives, pardon. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de matériel, ça, ça nous oblige à être regorgés d'idées pour, euh, pour pouvoir justement captiver leur attention et en même temps la bah, balayer des thèmes qui nous sont chers, c'est-à-dire la gestion des émotions, le stress, la résilience. C'est pour ça qu'on a amené aussi à développer de, des ressources.
2: Ça fait que les écoles sont vraiment, vraiment contentes euh, de nous voir arriver avec euh, tous ces beaux outils et les câbles, parce que c'est comme un peu rare aussi. Et ça va vraiment répondre à leurs besoins. C'est sûr qu'on parle beaucoup que les communautés, les enfants ont besoin de l'aide avec la gestion du stress, de l'anxiété en mmh. ce moment. Ça fait que les outils du yoga sont recherchés. Et si on peut les avoir aussi en français, ça va les répondre aux besoins linguistiques de nos enfants
0: dans les communautés autour de nous, en Ontario. Vous avez dit que vous êtes dans les alentours de Massissauga. Est-ce que vous avez déjà eu de, de l'intérêt d'ailleurs pour profiter de vos cours en ligne ou de, des outils que vous produisez?
1: C'est ça, c'est qu'on essaie a, on a d'aller dans d'autres provinces également. On essaie de pouvoir aller enseigner, sauf que c'est euh, un peu difficile à cause de euh, la raison monétaire, justement. Euh, on est seulement trois également. Alors, on a nos contrats ici. Si on va l'enseigner ailleurs, il faudrait commencer à engager et former d'autres personnes avec notre propre programme. Mmh. Et c'est un peu difficile de trouver, justement, des enseignants certifiés de yoga en français en Ontario, <rire> pour que nous, mmh. puissions aller un peu ailleurs pour prendre un peu d'expansion. Ça, c'est aller chercher des subventions également pour pouvoir offrir à tout le monde. Dans, partout au Canada, ça serait très bien, aussi dans les provinces où euh, le, le français est en minorité. Est-ce que c'est pour vous, à temps plein,
0: le, un emploi ou est-ce que vous faites ça à côté avec, euh, avec d'autres activités ou comment vous vivez euh, la quotidienne de, de,
1: de toi, guinée euh, De mon côté, c'est à temps plein. Ben, je pense que pour les trois, on est rendu, on est rendu à temps plein. On n'a on a pas vraiment le temps pour autre chose. <rire> entre entre enseignés, on enseigne beaucoup. Euh, on a beaucoup de contrats avec les écoles, ce qui est vraiment fabuleux. C'est vraiment fantastique. Puis, euh, c'est aussi, c'est entre-temps, il faut faire l'administration, il faut faire la gestion, il faut faire les contrats, il faut contacter les clients, il faut voir la satisfaction, il euh, faut travailler sur de nouveaux programmes parce qu'on a beaucoup de programmes aussi, euh, programmes différents, c'est de développer des nouveaux outils comme nos, nos belles cartes, hein? c'est ça, c'est qu'on développe plein, plein de nouveaux outils, plein de nouvelles choses… Euh, ça prend beaucoup de notre temps avec nos enfants, nos enfants, notre famille. Souvent, ça va les, les fins de semaine, mais c'est un
3: beau problème. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de vos casquettes? Oui, euh, ben, on a différentes casquettes, toutes. Je pense qu'à la base, on est toutes les trois euh, entrepreneurs. Et finalement, c'est euh, cette, cette démarche-là qui nous a menés aussi à travailler ensemble, à collaborer ensemble. Ben, on était toutes les trois déjà enseignantes de, de yoga euh, auparavant. On a tout après des, des petites casquettes différentes, toujours dans le domaine du bien-être. Hein. Alors, me concernant, ça concerne essentiellement l'écriture, puisque l'écriture d'un journal a, a été prouvée. Euh, ça amène beaucoup de, de bienfaits et de bien-être hein, dans la vie euh, au quotidien. J'ai eu l'occasion d'écrire un livre à ce sujet qui a été publié aux éditions Terre d'Accueil. Euh, et donc, euh, j'anime des ateliers d'écriture et aussi donc, des ateliers de yoga et de pleine conscience pour les adultes, plus de, euh, des activités de la coopérative. Et Marcia,
0: avez-vous des talents cachés aussi à nous partager? J'aimerais dire oui. Hein? <rire> euh, on a eu la chance
2: d'enregistrer des chansons, justement, en yoga en français. Ça fait que j'ai eu la chance d'exprimer et d'explorer des talents, euh, comme chanter, jouer de la musique et tout ça, comme Maman Yogini, une des trois Maman Yogini, beaucoup de montants et dédiée à la coopérative. J'enseigne aussi euh, aux adultes, ça fait que dans la communauté, dans les studios de yoga, à l'occasion, ça fait que je vais toucher à la pleine conscience, différentes pratiques de yoga aussi. J'ai une formation euh, en yoga hatha et en kundalini yoga et en pleine conscience. Alors, j'aime beaucoup travailler avec les femmes, avec les familles aussi. Et puis, on a un grand rêve de réaliser des retraites. Alors, on a des beaux mmh. projets.
0: Est-ce qu'on peut me parler un petit comment vous avez découvert le modèle coopératif? Oui,
2: dans une vie antérieure. J'ai fait un bac en administration, donc j'ai étudié les modèles d'entreprises diverses. Mmh. Puis c'est toujours un modèle qui m'a vraiment intéressé. Ça fait que ça fait longtemps que c'est quelque chose que je connaissais. On a chacun, euh, ça fait, nous trois, on a chacun eu des entreprises déjà à part de yoga, mais en connaissant tous les, les beaux avantages euh, des différents aussi modèles d'entreprise, la coopérative rentrait vraiment dans nos besoins, puis les besoins de notre communauté aussi un peu. Ça fait que ce soit de la façon dont on travaille ensemble, parce qu'on travaille vraiment les trois pour que ça fonctionne la coopérative, ou même de la manière dont on est capable de financer des projets. Ça fait qu'on a accès à des euh, subventions pour les écoles. Ça nous demande du travail, ça fait qu'un côté administratif, mais on est capable de financer des projets, de rendre le yoga accessible, les outils accessibles euh, dans les différentes écoles. Ça fait qu'une de nos ressources aussi a été subventionnée par euh, Desjardins. Ça fait qu'un des cahiers qu'on amène dans les écoles est gratuit, a été subventionné. Ça fait c'est un modèle d'entreprise euh, qui permet de faire d'aller un peu plus loin, de servir nos
3: communautés encore un peu plus. On adore la forme de la coopérative, hein, le, le fonctionnement hein, de la coopérative. J'aurais aimé euh, connaître cette forme d'entreprise plus tôt, enfin, je veux mmh. dire, dans mes euh, situations professionnelles euh, précédentes. Antérieures, oui. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. <rire> Exactement Là, les gens ça. ont la chance de, de faire cette coopérative ensemble et c'est vrai que les principes d'équité, de transparence, d'égalité, ce sont des principes qui euh, résonnent beaucoup en nous. Est-ce que
0: vous avez des mots à partager? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous d'être une femme entrepreneur?
1: Être une femme entrepreneur, très, je trouve ça très gratifiant. J'ai toujours travaillé pour des, des compagnies, on n'avait pas toujours beaucoup de voix et tout, puis maintenant, ben, c'est entre nous trois qu'on décide euh, avec tout, bon, en même temps avec tout, euh, parce qu'on sait tous qu'une maman fait, euh, fait tout à la maison, euh, prépare tous les rendez-vous pour les enfants, prépare les enfants pour l'école. Alors, c'est très gratifiant, en même temps, ça demande beaucoup, parce qu'on a encore plus de travail qu'on a toujours hein, par-dessus l'autre travail, mais en même temps... C'est très gratifiant parce qu'on sait qu'on peut le faire, puis euh, qu'on est capable par nous-mêmes, sans, euh, sans avoir besoin de dépendre de quelqu'un d'autre, on peut y arriver par nous-mêmes. Je, je trouve ça très bien. Euh, dans toute ma vie, je pense que je suis rendue à ma septième vie, puis c'est la, la, la plus belle <rire> de la septième vie maintenant. <rire> Mais
0: toutes nos expériences nous mènent
1: ici à ce moment.
3: Ben, je trouve qu'être euh, entrepreneur femme euh, en 2023, c'est une grande opportunité parce qu'on reçoit quand même pas mal de, de soutien comme l'accompagnement de, de la CCO et donc il y a, il y a quand même, qui ne s'adresse pas uniquement aux femmes en général, mais il y a d'autres organismes de suivi comme je pense à Oasis, le programme Tremplin d'aide aussi aux entrepreneurs. Donc, on, on sent bien que la femme en 2023 est quand même euh, un peu plus au centre, on va dire, des, de l'attention des politiques. Euh, je pense qu'ils euh, ont tiré les leçons du passé et que euh, désormais euh, les, euh, la, les parcours comme ça professionnels féminins sont valorisés. Donc c'est très agréable en tout cas de de se lancer dans l'entrepreneuriat en 2023 parce que qu'il y a justement ce soutien là et euh, évidemment j'ai euh, de grandes pensées à toutes celles qui se sont lancées euh, bien avant et qui ont certainement eu beaucoup beaucoup plus d'obstacles euh, que nous euh, après moi j'ai le sentiment que euh, dans le métier que euh, Marcia Karine et moi avons choisi euh, j'ai l'impression que c'est euh, c'est un atout aussi dans le sens où euh, on connaît tous un peu l'instinct maternel et vu qu'on travaille justement avec les enfants, il y a peut-être une, une meilleure compréhension des besoins des enfants puisqu'on est déjà maman. On a peut-être une, une compréhension plus fine, je dirais, ou peut-être plus, plus large justement des besoins des enfants parce qu'on vit avec eux au quotidien, on s'occupe d'eux au quotidien. C'est vraiment incroyable. Il y a des femmes avant nous qui ont fait beaucoup de
2: chemin aussi. Mmh. Euh, pour qu'on soit capable de devenir entrepreneur aussi. Ça fait qu'on remercie tout ce chemin-là qui a été fait. On reconnaît ce chemin-là. J'espère d'être capable d'inspirer aussi. Ça fait que je fais partie d'un monde maintenant où la femme est capable d'être à la maison, de travailler, d'être entrepreneur, d'avoir tous ces choix-là. Ça fait que je me sens très reconnaissante. Je travaille très fort. C'est comme Karine dit on porte plusieurs chapeaux. Mmh. Euh, mais j'adore aussi le fait d'être capable de créer. Ça fait qu'être entrepreneur, on peut prendre des projets qui nous passionnent et de créer aussi des belles choses. Ça fait que ça rend euh, notre vie très intéressante aussi. Euh, et j'espère être capable d'inspirer aussi d'autres femmes euh, à faire la même chose parce qu'on a besoin euh, des projets qui supportent le bien-être de nos communautés, le bien-être euh, de l'humanité aussi. Mmh. La femme a des cadeaux incroyables à donner. Mmh. Ça fait que dans l'entrepreneuriat, on peut faire ça comme femme.
0: Mmh. En parlant de l'inspiration, si on parlait de par exemple des conseils à donner à la prochaine génération de femmes entrepreneurs sociales, tu dirais quoi
2: De prendre euh, du temps. Ça fait que le temps, on dirait, nous nous échappe. Mais de prendre du temps pour soi-même aussi, de s'écouter euh, et d'écouter les femmes autour de nous aussi. Ça fait que de prendre une chance aussi dans les relations, ça fait que de travailler, de créer des partenariats, de travailler avec les gens, de demander de l'aide aussi quand on a de besoin. Souvent, on dit, bon, ben, je vais être capable de le faire, j'ai une idée, je vais le faire par moi-même, puis tout ça. Mais c'est d'aller chercher les ressources, de ne pas avoir peur de demander aux gens euh, et de continuer à garder euh, les oreilles ouvertes.
0: Merci à mes trois mamans yoginis pour leur témoignage plein de cœur et d'inspiration. Merci aussi à Co-Operators pour leur soutien de ce projet de Balado Diffusion. Nous espérons que cette édition vous a plu. Si vous n'avez pas encore eu la chance d'écouter les dernières Balados sur l'entrepreneuriat social et collectif, je vous invite à les découvrir sur Spotify sous le titre des Balados du CCO.